0: Recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Meira del Mar
1: a todos los oyentes de la juventud, estamos aquí nuevamente desde los estudios de radio ya, la radio de tu ciudad mi nombre es Juan Carlos y me complace acompañarnos nuevamente el día de hoy aquí, sábado 25 de septiembre Aquí un feliz día para todos y desde las 11 y que a las 11 y 4 minutos de la mañana también saludo a mi compañera Ana Sofía Tolosa
0: Muy buenos días Juan Carlos y muy buenos días a todos los oyentes de Hola Juventud. La verdad me encuentro muy feliz de estar aquí desde los estudios de radio ya, la radio de tu ciudad Y bueno, también saludamos a todas esas personas que nos están escuchando desde nuestra casa
1: Bueno Ana Sofía, entonces comenzamos como siempre con nuestra sección de Prensa Escuela en honor a Jairo Huitra Bolívar. Un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés.
0: Bueno, te cuento que te voy a hablar sobre el cambio climático, Juan Carlos. Bueno, estoy buscando en internet encontré una noticia que la verdad me llamó la atención al titular y decidí pasarla aquí en el juventud. Se trata de que los científicos quieren resucitar mamuts para salvar el planeta. La gente diría resucitar mamuts. Entonces voy a explicarles un poco cómo es eso de resucitar mamuts. La empresa colosal busca desarrollar con presupuesto de tecnologías de ingeniería genética para crear un híbrido entre un mamut y un elefante asiático. Como Un híbrido es como una mezcla de dos animales que generalmente no se puede dar si no tienen un ADN compatible. Por ejemplo, no puede haber este, un híbrido entre un gato y un, y un perro. O sea, se podría, pero genéticamente es imposible naturalmente se podría hacer un poco digamos en un laboratorio entonces acercándose lo más posible a los mamuts que alguna vez habitaron nuestro planeta dicen que una vez logrado este objetivo el siguiente paso sería poblar partes de Siberia con estos animales buscando el reequilibrio ambiental dicen que eso marcará la diferencia agregó el biólogo George Sharkey de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times.
1: Bueno, Sofía, también te comentó un poco de noticias positivas para el país. Y es que a pesar de todo, en Bogotá se aumentó desde el día de ayer el aforo para las actividades de entretenimiento y cultura en un 75%. Esto lo informó la alcaldesa Claudia López que a partir de ayer, viernes 24 de septiembre, todo lo que son los cines, los teatros, restaurantes, iglesias, bares y discotecas ya podrán permitir un aforo del 75% dentro de los establecimientos. La mandataria recalcó que esto se da debido a que la autoridad nacional indicó que estos espacios deben contar con la distancia mínima de un metro, de un metro entre grupos de personas. Es decir, el espacio se debe respetar entre los grupos de amigos, familiares, acompañantes que asistan a estas actividades. Ante la reducción del caos de casos y una mejor situación epidemiológica en la ciudad, esta medida también aplica en equipamientos públicos y privados que prestan otro tipo de servicio. Esto ya podemos hablar de los colegios, los jardines infantiles, las fiestas familiares y otros eventos de carácter social de entretenimiento. La medida solo exceptúa a los eventos masivos que son como los conciertos o los partidos de fútbol que solamente seguirán con el aforo del 50% preestablecido. Esto ya para hacer como un efecto piloto para que el resto de las demás ciudades del país, con la, la relación de los casos que van disminuyendo, también puedan aumentar el aforo a las distintas actividades que se venían realizando anteriormente. El chef
0: canario que ayuda a José Andrés a alimentar a los héroes de La Palma. Las furgonitas de World Central Kitchen de la ONG del popular cocinero José Andrés Cargan desde uno de los almacenes de los supermercados SPAR de los Llanos Cajas y Cajas de Comida. El chef Serafín Romero supervisa la operación de asegurarse de que los de más de 600 menús diarios que preparan desde el domingo para desplazarlos y personal de emergencia que trabaja en los distintos puntos de erupción lleguen en perfecto estado.
1: Bueno, Sofía, es que no todas las noticias son positivas, ya que nuevamente... En se encontraron irregulares en los alimentos del programa de alimentación escolar PAE de aquí de Barranquilla. Esta vez fueron los padres de familia del Instituto Técnico Nacional de Comercio... ...que denunciaron que les estaban entregando pan a los estudiantes con moho. En redes sociales se han compartido las imágenes de estos productos en mal estado... ...según las denuncias que recibió RCN Radio. Aunque las fechas de vencimiento no se han cumplido en los alimentos se ve que los alimentos están en un mal estado y que no son aptos para el consumo de los niños en los distintos colegios de aquí, la ciudad de Barranquilla. Entonces, escuchamos también a nuestro compañero Juan Pablo Fernández que nos hace entrega de sus noticias de Prensa Escuela.
2: El grito de las mariposas se siente en Barranquilla. Barranquilla viaja al pasado. Desde el pasado miércoles arrancó en la ciudad el rodaje de la serie El Grito de las Mariposas producida por Star Plus. La producción está basada en la vida de Patricia Minerva y María Fernanda Mirabal, activistas políticas durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Las hermanas, conocidas como las mariposas, se convirtieron en un símbolo de resistencia a las injusticias y la opresión. Las construcciones del barrio El Prado fueron elegidas por los productores para grabar las escenas donde se personifica a Trujillo. Recuerden que para Hola Juventud les informó Juan Pablo Fernández. Así será el primer reality sobre freestyle que se hará en Colombia. Este domingo se estrena el primer capítulo. Durante algo de más de dos semanas, 12 de los improvisadores más destacados de la escena del freestyle rap en Colombia pasaron sus días entre una casa en La Candelaria, en el centro de Bogotá, y un estudio de televisión en Chapinero, en esos dos ambientes se llevó a cabo el rodaje de Freestyle Total, el primer reality sobre esta disciplina que se hace en Colombia. RTVC, Sistema de Medios Públicos, a través de su canal Señal Colombia y Alibi Fields, son los coproductores del reality que se inicia el próximo domingo 26 a las 8 y media de la noche en la pantalla del canal público. En el reality podrán ver que aquí hay chicos humildes, chicos con problemas, padres de familias, jóvenes de hogar, porque en el freestyle hay de todo. Es una ventana para romper los estereotipos de que somos bandidos y viciosos, demostrar que somos gente que queremos brillar con nuestra forma de hacer arte, dijo Gerson Plata. Los 12 maestros de ceremonia que protagonizan, que participarán en el reality, estarán acompañados por los entrenadores del programa, Camilo Ballesteros de Ballesté, bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia, tercer puesto y subcampeón internacional del mismo evento. Y Jenny Carolina Zanabria, espectra de la rima que ha sido jurado internacional de batallas de Red Bull y jurado en los Twitch Days de la eliminatoria de la Red Bull Colombia. Recuerden que para Hola Juventud les informó Juan Pablo Fernández.
4: The <laughs>
6: Pescaíto Dorado 2021, 18 años, reconocimiento a la calidad humana, máxima distinción de Leopardo Rivas, personaje internacional, Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros, personaje identidad nacional, Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor Mateo Torres Personaje del Caribe Julio Adán Hernández Y otras distinciones Sábado 25 de septiembre 6 de la tarde Lugar Hotel Catedral Plaza Organiza Fundación Pescaíto Dorado Síguenos por la transmisión en la fanpage Galardón Pescaíto Dorado El premio de la gente Noticias Ya,
7: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45
3: de la mañana con Noticias Ya. Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación Voz Infantil o La Juventud, adquiriendo el libro. Burbujas Fantásticas Escrito por el maestro Julio Adán Hernández Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook Arroba Voz Infantil o La Juventud Burbujas, Burbujas Fantásticas,
5: fantásticas. Este domingo 26 de septiembre Conéctate a la gran transmisión en vivo De Catedratón 2021 Hora y obra A partir de las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Por los canales Telecaribe Y CTV Barranquilla Emisoras y redes sociales De la arquidiócesis de Barranquilla Ponte modo hora y obra Con Catedratón 18 años orando con fe Y obrando con amor
3: BF Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país. Cuidémonos entre todos para salir adelante. BF Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard. BF Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia.
9: Salcedo, su reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Y los invito a que sigan escuchando Voz Infantil por la Juventud y Uparral radio. por Radio Ya, la radio de tu ciudad. ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina!
0: La canción Breaking the Girls del álbum Blue su Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers que, está cumpliendo 30, que cumplió 30 años el día de ayer porque se estrenó su publicación el 24 de septiembre de 1991.
1: Bueno, y continuamos también con más informaciones. Ahora vamos con una, un tema que es de bastante importancia, sobre todo para el medio ambiente a nivel nacional e internacional. Se trata del Día Mundial Sin Carros, Sin Automóvil, o como sea que lo llamen en los países orientales. Y bueno, este día fue originalmente una iniciativa para reducir el uso del automóvil. Esto al ver que su uso a gran escala hacía daños al medio ambiente. En esta jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento, ya sea dirigirse a sus lugares de trabajo o estudio. Eh, caminando, usando bicicletas, autobús o algún otro tipo de medio de transporte que les sirva para irse a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio.
0: Sí, también se recuerda que desde el 24 de febrero del año 2000 en Bogotá se decretó realizar esta jornada cada primer jueves de febrero como un día en que sus habitantes dejen su carro en casa y se transportan en otros medios alternativos como un aporte al mejoramiento de los índices de la calidad del aire y la congestión vehicular. Pero también el 28 de septiembre se celebra el día sin carro.
1: Bueno, y esto acá en Colombia pues se ve más reflejado en las ciudades con más tráfico vehicular como pueden ser Bogotá, Medellín y Cali. Esto pues obviamente no iba a ser tan fácil, de hecho se estableció a través de un referéndum la provisión eh, de la circulación en la ciudad por cualquier tipo de automóvil particular. Esta implementación sobre todo en Bogotá se dio por primera vez en el año 2000 y en otras ciudades colombianas también se está realizando a cabo sobre todo en diferentes fechas. En Cali en 2018 se realizó el mismo día de la fecha internacional que es el 22 de septiembre y se le denominó como Day Car Free o en español pues Día Sin Carro o Día Sin Automóvil. Esto como mencioné anteriormente para reducir el impacto ambiental que genera el uso excesivo, el uso en gran medida de los automóviles ya que podemos observar que en los últimos, daños, en los últimos años el daño mental a pesar de que en la pandemia disminuyó pues sigue siendo bastante alto. Esto podemos observarlo en las altas temperaturas que se están manejando por lo menos acá en la costa. Que anteriormente, pues por lo menos hacía un poquito de brisa, que uno se refrescaba estando bajo la sombra. Pero ahora muchas personas están sintiendo que no es suficiente con lo que hay, que ya el calor es demasiado excesivo. Hay veces que las personas se bañan y al salir del baño salen mojadas y no saben si es sudor o es el agua del baño. Esto es bastante conocido por mucha gente, por lo menos acá en la ciudad de Barranquilla. Y es algo que es preocupante y es por eso recalcar el daño ambiental y que tenemos que cuidar el medio ambiente.
9: Sí, también va de la mano con el, eh, o más bien el éxito de un día sin carro, un día sin coche, eh, va en la conciencia de la comunidad. Si no existe la cultura de cuidar el medio ambiente, seguramente no tendrá tanto impacto un día sin carro como si pues, todos pudiéramos aportar un poco. Hay quienes eh, deben trasladarse a grandes distancias y bueno, se justifica que para poder llegar a su sitio de trabajo eh, no opten por una alternativa menos nociva para el medio ambiente, pero si sí se puede reducir eh, al momento de ir varios en un, solo, en un solo carro. Sí, también hay que cuidar el ambiente porque generalmente
0: estos gases que emiten los carros son dañinos tanto para este uno, como que aspira ese aire, que es muy dañino, como tanto para la capa de ozono y todo el aire que se queda porque a veces... En algunas ciudades la contaminación es tan grande de que el aire queda como una capa súper densa de aire y se ve todo el cielo negro, se o se ver, ve claro. neblina, y el aire fresco está arriba. y El aire contaminado se queda en la ciudad y se forma como una capa de contención de aire y todo eso genera gases que afectan y se ve la contaminación desde tu casa. Puedes montarte en un edificio ponle tú en el, en el piso 30, piso 32, y puedes ver de que el cielo, las nubecitas se ven aquí negras, pero allá arriba se ven blancas. Y eso, uh -huh. todo eso es contaminación.
1: También tenemos información de nuestro compañero Juan Pablo Fernández, que se lo hacemos llegar por medio de audios, ya que el día de hoy, lastimosamente no nos está pudiendo acompañar, pero esperamos el próximo sábado aquí nuevamente en los estudios de
2: Radio ya. La razón de proclamar un día mundial sin coche se centra principalmente en tomar conciencia del verdadero uso que se le debe dar a este medio de transporte. Generalmente las personas suelen desplazarse cómodamente en su carro, aún en distancias cortas, aumentando el tráfico el caos vehicular y la contaminación del aire. Ello es debido a la emisión de gases y partículas altamente nocivas generadas por los motores de combustión interna de los vehículos tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos nitrosos. Por otra parte, el uso continuo de vehículos implica un gasto fijo que afecta al ingreso familiar, gasolina, parking, mantenimiento preventivo y correctivo, pago de seguro e impuestos. Los coches no solo generan mayor contaminación ambiental y acústica, también contribuyen al incremento de accidentes de tráfico y la pérdida de vidas. Asimismo, incentivan al sedentarismo en las personas por no caminar para desplazarse, ocasionando consecuencias en el organismo tales como obesidad mórbida. Recuerden que para Ola Juventud les informó Juan Pablo Fernández.
1: Bueno, y es que así como nos lo acaba de mencionar nuestro compañero Juan Pablo, si sí, esto es un gasto que se genera a las familias por el tema de la gasolina, el mantenimiento del carro, pues ya sabemos que tienden a dañarse sobre todo Acá en Barranquilla, donde la ciudad está muy dañada, las calles están muy dañadas, en carreteras bastante transitadas, como pueden ser la avenida Circunvalar, eso a la altura del puente de la 46. So, si uno transita por allá es hueco, hueco, hueco. Y la verdad eso hace un desgaste en el carro que va deteriorando y disminuyendo en cierta medida el uso que se le da. Por eso, el día sin carro también es para, de cierta medida, disminuir los gastos por lo menos por un día. Y también así como nos lo mencionó la señora Betty, pues sí, para las personas que tienen un mismo rumbo, pueden utilizar un solo carro en vez de ir cuatro o cinco, para así disminuir el daño ambiental y así poder generar por lo menos un ingreso extra a las personas que se dedican al uso y al transporte eh, no particular Exacto En el mismo carro nos iríamos Varios, varias personas Que vamos con un mismo rumbo y se van dejando Las personas cada quien eh, No sé, supongamos que la ruta 43 derecho eh, Me dejan a mí por ahí por la 43 con 82 a Ana Sofía la pueden dejar en la 43 Por allá por Miramar Por la 50 y tanto Y así, todo en una misma ruta Así se disminuye el tráfico vehicular y así también se disminuye el daño en el medio ambiente que están realizando el uso excesivo de los carros.
0: Bueno, esta canción que estamos escuchando es Morning Salts de el álbum The Razor Edge que se fue sacado por ACC hace 31 años el 21 de septiembre de 1990. Este es el duodécimo álbum de estudio de la banda de Hard Rock Gacy que es una de las más escuchadas por las personas en el mundo y una de las más famosas. Con la producción de Bruce Fairbairn y la nueva incorporación del baterista Chris Slade, que significó el regreso del conjunto a los primeros puestos de la lista de ventas.
1: Hey, y también continuando Ana Sofía con más información, te vamos con un tema que es bastante importante y que no se le ha dado la importancia que realmente merece. Y es del Día Internacional del Lenguaje de Señas. Esto pues tenemos bien sabido que las personas con discapacidad auditiva pues utilizan el lenguaje de señas para poder comunicarse. Y por lo menos no muchas personas conocen el lenguaje de señas. Y es bastante importante para poder interactuar con esas personas, hacerlas que se sientan incluidas en nuestras conversaciones. Ya que esta es la única forma en que ellos tienen... Para poder comunicarse de una manera asertiva. De una manera. Por decirlo así. más directa. ya que esta discapacidad les impide. por lo menos. a las personas que no pueden hablar. o que no pueden escuchar. Eh, ya les impide, Ya eso les impide. Su discapacidad. Pues les impide comunicarse de una manera correcta. con todos nosotros. Entonces. Hay que adaptar nuestro lenguaje. de una forma positiva. Para poder. Para poder sentir. Hacer sentir a las personas incluidas en nuestra vida,
0: bueno como te cuento Juan Pablo, eh, eh, Juan Carlos que digo este este lenguaje de señas es muy importante y la verdad la gente este no sabe de que los lenguajes de señas son diferentes en cada país, varía este de, depende de cada país pero existe el alfabeto dactilógico universal que es para todo el mundo pero en Colombia hay un lenguaje diferente de señas, al de Estados Unidos, al de Ecuador, al de Perú, al de Chile, al de todos los países que te pueda encontrar. Bueno, yo hace unos como unos años estoy, me puse a aprenderme el abecedario en lenguaje de señas porque me dio curiosidad. Entonces yo me aprendí mi nombre en lenguaje de señas.
9: A ver, a ver. Mire, o sea, esta es la A de... La cámara, vamos,
0: no, bueno, esta, no, 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 esta es la A. Inventar. La, la A se hace así y después haces la N la A otra vez, la S ah, la
9: S es con el puño
0: así, la S, la O la F es así como sino, una D sí, es que la D es así y la e, las F es así
9: entonces mm, hay que estar pendientes porque Ajá. es mínimo, ¿no? entonces la I se hace así y después está la A otra vez Ah, ok. Una por poquilla. ejemplo, Bien. le voy a enseñar a decir
0: B. Y aquí tengo este el lenguaje de señas, pero igual. Yo me lo
9: sé. Así es la B. La B. ¿Con los dedos cerrados? Ajá, sí. Ok. Está la E, que es así. Ok. La E. Está la T, que si no
0: estoy mal, es
9: así, así. Sí. Mm, el dedito entre... La T. La T. El dedito entre el... el El dedo, del corazón y el índice.
0: Ajá. Así. Y otra vez una T. Ok y la Y
9: bien, interesante qué bueno y, y es la posibilidad de eh, eh, pues sentirnos porque es que a veces cuando hablamos de la persona eh, en una condición de discapacidad sentimos como que el que no puede es él y resulta que a veces el que no puede es uno, cierto el que no puede establecer la comunicación en realidad es uno eh, el, el entre comillas regular eh, uh -huh. y, y hay que buscar la manera de romper esas barreras y definitivamente las barreras no se rompen no solamente de un solo lado sino que hay que hacerlo de ambos lados interesante que bueno Ana Sofía yo no he tomado no, te, no he tenido la iniciativa de aprender lenguaje de señas pero que sea la ocasión
0: bueno yo sé que ellos tienen como no hacen todo como en letras sino que hacen como en gestos uh -huh. tienen gestos para todo eh, pero creo que los nombres sí se dicen deletreados. Uh
9: -huh. Por ejemplo, tengo una amiga que... Ah, yo sí sé que eh, el presidente, hacen como la banda del presidente. Lo digo por lo que uno alcanza a ver en las transmisiones. ¿Cierto? Uh -huh. eh, ese yo, bueno, aprendí eso de que los nombres se decían
0: deletreados por una amiga que ella aprendió lenguajes de señas por una chica que era su amiga, que su mamá creo que era sorda. Entonces le enseñó a decir Andrea y ya me enseñó a decir Andrea, pero yo nada más decía Andrea, literal no sabía decir más nada. Solo decía Andrea, pero yo dije yo, ¿por qué no aprendo mi nombre? Y me busqué el abecedario y me aprendí Ana Sofía.
9: Que sea la ocasión, ciertamente.
1: Así es, que sea la ocasión para poder adaptarse, más que todo. Y hacer sentir a estas personas incluidas en nuestras vidas. Y sobre todo porque así como usted lo mencionó, Betty, eh, no es no, el problema, no son ellos. El problema somos nosotros. Eh, con esa negatividad de querer adaptarnos a los cambios que la persona no decidió, simplemente por ciertos motivos, ya sean genéticos o ciertos accidentes, pues les tocó vivir de esa manera y no podemos discriminar a las personas al hacerlas sentir menos que nosotros por no poder hablar o por no poder escucharnos Entonces hay que adaptarse y hay que hacer las personas pues sentir bien. Yo también... ¿Empezaré a tomar un curso de lenguaje de señas? ¿Por qué no? Siempre es una buena siempre una buena oportunidad para aprender algo nuevo. Sí, sí, claro. sí así es. En YouTube hay bastantes tutoriales y sobre todo... Que ajá, siempre en Internet se encuentra algo importante. Como en este caso, pues el lenguaje de señas... Que va a ser de suma importancia Sobre todo en el ámbito comunicativo Sí,
0: de hecho en YouTube se encuentran tutoriales De todo esto, yo una vez busqué Y estaban como clases Cada una estaba clase 1, clase 2 Y te enseñaban como primero lo básico Y después eh, iban enseñando gestos Por ejemplo, primero te enseñaban a decir hola O cómo estás Pero si tú buscas también en Google En imágenes, a veces hay lenguaje de señas Te salen todas las letras este Ya sea en manos humanas O animadas también
1: Así es, y también tenemos a nuestro compañero Juan Pablo Fernández que nos va a compartir también la información sobre el Día Internacional del Lenguaje de Señas.
2: El Día de las Lenguas de Signos se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda, que es la última semana de septiembre. Resumiendo, el tema común de la primera edición bajo el lema, con la lengua de señas todos estamos incluidos. Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. Sin embargo, cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada, pues se inscribe perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y eliminación de las desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para el año 2021, la Federación Mundial de Sordos apuesta por el siguiente lema, firmamos por los derechos humanos, con el que se quiere conseguir que las personas sordas y las personas oyentes de todo el mundo luchemos juntos para promover el derecho a usar lenguas de signos. Recuerden que para la juventud les informó Juan Pablo Fernández.
3: Desde las 7 de la mañana de todos los domingos retumban los tambores de Son Caribe Son Caribe. No te pierdas el mejor programa folclórico que lo tiene todo. Música, humor, historias, anécdotas, personajes y toda la música del Caribe. Son Caribe, Son Caribe. por Radio Ya, 14.30 AM. Recuérdalo, domingos desde las 7 de la mañana.
6: Pescaíto Dorado 2021, 18 años. Reconocimiento a la calidad humana. Máxima distinción de Leopardo Rivas. Personaje internacional, Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros. Personaje identidad nacional, Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor, Mateo Torres. Personaje del Caribe, Julio Adán Hernández. Y otras distinciones. Sábado 25 de septiembre, 6 de la tarde, lugar, hotel, catedral, plaza, organiza, fundación Pescaíto Dorado, síguenos por la transmisión en la fanpage, galardón Pescaíto Dorado, el premio de la gente.
3: Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la fundación, voz infantil, o la juventud, adquiriendo el libro, burbujas fantásticas. Escrito por el maestro Julio Adán Hernández Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook Arroba Voz Infantil, o La Juventud, Burbujas Fantásticas
5: este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021. Hora y obra. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla. Emisoras y redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo hora y obra con Catedratón. 18 años, orando con fe y obrando con amor.
3: Ocupa Radio y Radio Ya, en buenas manos, porque lo hacen muy bien.
5: ¡Más bien!
9: A
4: bien! Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así y si voy a morir moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero
1: 11.43 minutos de la mañana y llega a la juventud la sección deportiva donde acercamos a los jóvenes a la realidad deportiva a nivel nacional e internacional. A cargo de la Sofía Tolosa y mi persona Juan Carlos Molina.
0: La NFL busca talento extranjero con pruebas en México y Londres. La NFL evaluará el talento de 50 jugadores de 15 países en Londres el mes que viene. La búsqueda del talento. En el exterior es similar a las pruebas de la NFL, hace normalmente en Indianapolis. La idea es detectar jugadores con potencial como jugar en, en la liga. La prueba en Londres será en el estadio del club de fútbol Tottenham Hotspur el 12 de octubre. Han sido invitados jugadores de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Nigeria, Austria, Eslovaquia, Italia, Suiza, Japón, Finlandia, Suecia y Hungría. Habrá una prueba similar en México el mismo mes de octubre para deportistas que no pudieron viajar en Londres por las restricciones asociadas con la pandemia del COVID-19. A través de estas pruebas esperamos descubrir nuevo talento de promover este deporte a nivel mundial y ofrecer participantes la oportunidad de competir al máximo nivel, expresó Damiani Leach, director del programa internacional de la LFL.
1: El Junior de Barranquilla llegó al aeropuerto en mototaxis por el paro de transportes en Barranquilla. y un de Barranquilla que se preparaba para visitar el día de hoy sábado 25 de septiembre al Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro va en un partido para la fecha 11 de la Liga Bet Play que tendrá el pitazo inicial a partir de las 4 de la tarde. Tenían toda la logística preparada y el vuelo programado en Bar de Barranquilla a Medellín a las 3 de la tarde de este viernes. El plantel Tiburón tuvo que afrontar un importante contratiempo y al paro de transportadores que se presenta en la capital del Atlántico. Y es que en este medio el día de ayer, cuando el Junior se dirigió al aeropuerto, el bus que transportaba a los jugadores y demás integrantes de la delegación quedó en medio de las manifestaciones y sin poder seguir transitando. Ante esta novedad se tomó la decisión de que usar moto para transportar al equipo rojo y blanco hasta la terminal aérea.
0: Colombia Campeona del Mundial de Tiro con Arco en el equipo femenino compuesto La Selección Colombia Femenina de Tiro con Arco se consagró este viernes 24 de septiembre Campeona en la modalidad de compuesto femenino por equipos En el Mundial celebrado en Jancón, Estados Unidos El equipo colombiano formado por las arqueras Sara López, Nora Valdés y Alessandra Uschiano Se quedó con el oro tras vencer en la final de la delegación de India un marcador de 229 a 224 mantener la calma y el apoyo dentro del mismo equipo creo que fue lo más que nos ayudó a sobrellevar todo el partido aseguró Valdés sobre la dificultad de esta final colombia superó en las fases finales al seleccionado mundial turco por los cuartos y al trío francés con un marcador de 234 a 220 en las semifinales del mundial
1: ya hay rumores internacionales del guajiro Luis Díaz. Se dice que está siendo el nuevo James Rodríguez. Esto ayuda a que la temporada de Luis Díaz ha sido una de las mejores en su carrera deportiva. Nació en la Guajira, tuvo una grandiosa Copa América con la selección Colombia, donde logró ser figura en Brasil y ahora con el Porto ha sido referente del club portugués. Por esta razón hay varios equipos de las grandes ligas de Europa que han puesto sus ojos en Luis Díaz e incluso ya lo han comparado con el nuevo jugador del Al Ryan, James Rodríguez. En España se dice que uno de los clubes que estaría interesado en Díaz sería el Barcelona, según el medio ibérico El Nacional, que tituló el nuevo James Rodríguez entra en la lista de fichajes de Joan Laporta para el Barcelona, todo esto haciéndose referencia a Luis Díaz. En más noticias del fútbol internacional, con Jerry Mina en la cancha, el Everton regresó a la victoria ante el Norwich City. El Everton versió esta mañana 2-0 por al, al Norwich City, colista del camp de la en la competición y se coloca como colíder de la Premier League a la espera del partido contra el Liverpool. Los de Rafa Benítez suben hasta la quinta posición con tres puntos, los mismos que tiene el Chelsea y el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, que visita este sábado al Berenford. Los Toffees se aprovecharon del Dale Norwich, que ha perdido sus seis partidos hasta la fecha, y es colista con cero puntos y se abrió la victoria con tantos de Andros Townsend y Abulain de Core. Y en otras noticias, con Cristiano Ronaldo, el Manchester United cayó sorpresivamente ante la Aston Villa. Esto por la primera vez desde que llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United, se quedó sin marcar en un partido gris-gris para los diablos rojos que cayeron contra el Aston Villa 1 por 0, después de que Bruno Fernández fallara un penalti en un último suspiro. Cristiano, pues, debutó, disputó los 90 minutos este sábado, pero no pudo ayudar a que el United sacara algo positivo después de haber marcado en los tres partidos que había disputado con el United. Además, se dio la responsabilidad de tirar un penalti en el minuto 91 que hubiera supuesto el empate a su compatriota Fernández, que terminó fallando el penal. Y más noticias internacionales más recientes. El Inter de Milán va cayendo 1 por 2 contra el Atalanta. Actualmente están en el entretiempo, pasaron los 45 minutos del primer tiempo y están esperando en la espera para empezar el segundo tiempo.
0: ¿Nascar? All-Star de NASCAR regresa a Texas Motor Speedway Texas Motor Speedway no será un lugar único para la carrera All-Star de NASCAR NASCAR dio a conocer su calendario 2022 el miércoles y TMS una vez será el anfitrión del de evento de un millón para ganar con los mejores pilotos del deporte La All-Star Race está programada para el 22 de mayo la TMS organizó el evento por primera vez en junio con Kyle Larson ganando. La All-Star Race se lleva a cabo desde 1985 y se ha dispuesto en el Charlotte Motor Speedway todos los años excepto en 1986, Atlanta y en el 2020. Bristol y en el 2021, ahora en Texas. Junto con la All-Star Races, NASCAR está programando para su fin de semana carreras de otoño durante sus playoffs. El 25 de septiembre, o sea, el día de hoy, para, y para el 2022 se está programando otra carrera.
1: Con esto llegamos al final de la sección deportiva de la juventud. La invitación es que nos sintonicen el próximo sábado para tener más información deportiva.
4: 361 cero. la Clínica San Martín Barranquilla Limitada. Es una institución prestadora de servicios de salud diseñada con todas las características de confort para brindar un servicio con altos niveles de calidad.
3: Una producción de la Fundación Voz Infantil. Hola, Juventud.
0: que estamos escuchando es Come As You Are de Nevermind que es un álbum de Nirvana que también está cumpliendo 30 años de haber sido un éxito que se lanzó el 24 de septiembre de 1991 este fue al, de, al igual que Bad Motor Finger el segundo álbum de estudio de Song Garden producido por Butch Peak Nevermind fue el primer lanzamiento de la banda con DGC Records Y el líder de la agrupación Kurt Cobain Trató de hacer música fuera de los límites Restrictivos de la escena grunge De Seattle
1: Bueno ya a las 11:53 53 minutos Ana Sofía Continuamos con más información Aquí en La Juventud Y es que también tenemos un día Que es parecido a uno que tratamos Las semanas anteriores Y es el Día del Turismo Que se celebra el próximo lunes 27 de septiembre y esto a partir desde 1979, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.
0: Bueno, sabemos que el turismo es una de las cosas como que más se hace porque uh, a quien no le gusta viajar, por lo menos a mí me encanta viajar y bueno, existen diferentes tipos de turismo Está el turismo cultural que es, el, es una práctica que resalta los aspectos culturales que ofrece determinado destino turístico ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país por ejemplo, en X lugar bailan su baile típico eh, Y tú vas a ver solo el baile Ese es un turismo cultural También está eh, Digamos que el turismo El turismo histórico El turismo histórico Más que todo son lugares que han hecho historia En algunos lugares Por ejemplo Machu Picchu es turismo histórico eh, También está Algunos ejemplos que tengo aquí Como New Grange en Irlanda Que más o menos hace 5000 años de de antigüedad la tumba del pasadicio de Newgrange es uno de los grandes monumentos de la edad de piedra. O la edad de piedra. También está el Teatro Romano de Orange en Francia, que también es un turismo, turismo turístico. Y bueno, uno de los que más me gusta a mí, que se puede practicar, es el turismo
9: astronómico.
0: Bueno, yo no sabía. ¿Cuál es <risa> astronómico? Bueno, el turismo astronómico, más que todo señor, Eti, es como el turismo para ver estrellas. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia se Villa puede ver. Villa de Leyva.
9: Villa de Leiva. Villa de Leiva,
0: en el desierto de la Totacoa uh -huh. y en Punta Gallinas en la Guajira. Se Bien. puede ir a ver. Pero aquí hay <risa> en lugares de Latinoamérica también. Bueno, investigando un poco, además de luna, se pueden ver eclipses lunares, solares, lluvia de estrellas, lluvia de meteoritos, pasos de cometas claros de luna, equinoccios, que son como los equinoccios, equinoccios, que son uh -huh. lo, como los pasos de, de una estación a otra, también están los fenómenos lugares transitorios y todo eso, pero las voy a decir como algunos lugares donde se puede hacer eh, Pero
9: hablemos un poco acerca de esa experiencia de turismo que han tenido cada uno de ustedes porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí en la mesa, Jorge también, ha, ha podido tener la, tener la ocasión de, de vivir el turismo, ¿cierto? De esos espacios a los que han podido ir, eh, quizás el que más se guarde en la memoria... Eh, o, o una anécdota de esas que siempre pasan cuando uno planea un viaje bueno, de paseo.
0: Bueno, a mi mamá le gusta mucho viajar. A mí también me gusta. Soy una persona que le encanta viajar. Nosotros hemos ido a Europa y fuimos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos te puedo contar una anécdota que nosotras fuimos a Universal y estábamos en el parque Harry Potter. La verdad, yo amo Harry Potter y estamos en el parque y yo entré y en el tumulto. En el tumulto de la gente una señora me empujó para adentro y entré en una tienda, una tienda de de esos, de regalos y todo eso, y yo me quedé viendo en la camisa y yo volteo y no está mi mamá y la empiezo a buscar y no está, no está en ninguna parte y ya le empecé a decir al señor, no encuentro a mi mamá, Luz, my mom, Luz, my mom. Me dijo, "¿Tú perdiste a tu mamá o tu mamá te perdió a ti?" Y yo, "Ay, no, no you. <risa> Y me decía, pero ¿cómo no me entiendes si me sí, hablando en inglés? estás hablando en
9: Tú estás aquí, ¿no? Cuando uno dice, eh, eh, bueno, sí, se perdió fue la mamá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero cuando está la persona, es la, la, la otra persona la que se perdió. Entonces usted ha tenido la ocasión de estar en los parques, en los parques de diversiones de Disney, sí. ¿cierto?
1: Y Juan Carlos. Sí, yo también estuve en la ocasión, no exactamente en el de Disney, también fui al Universal que está en Orlando. Eh, pero no fue un viaje planeado para hacer turismo Sino fue un viaje planeado para hacer deporte Que cuando tuvimos el tiempo libre Pues bueno, aprovechamos y nos fuimos a los parques eh, Fue bastante espectacular, la verdad Nosotros nos fuimos con plan de abrir y cerrar el parque mm. Éramos, si no estoy mal Terminar agotados Exactamente Éramos, si no estoy mal, cinco personas eh, De aquí de Barranquilla y también de la ciudad de Cartagena eh, Que fuimos con ese plan eh, fuimos, abrimos el parque, literalmente, y cerramos el parque. Fuimos de los primeros en entrar y de los últimos en salir porque teníamos en mente pensaba montarnos en todo con el plan básico que nos ofrecen en la entrada de Orlando eh, del parque de Isla Aventuras. Oh. Y sí, así es. Ah, terminamos agotados. Evidentemente llegamos a las siete y media de la mañana y salí, terminamos saliendo casi a las 10 de la noche, entonces un día bastante agotador, sobre todo divertido, a decir verdad.
9: Bueno, y para que no digan que estamos nada más que promoviendo el turismo en otras partes del mundo y no de Colombia, hablemos de algunos espacios que definitivamente se están haciendo turísticos en nuestros alrededores. Esto de poder tomarse una fotografía eh, en los girasoles, ¿cierto?, es una estampa, la ruta del bueno, girasol. Ahora yo
0: he visto mucho en Instagram que la gente está yendo al nuevo centro comercial que hicieron en... Bueno, es un centro comercial que no es tan nuevo, pero digamos que para mucha gente es nuevo. Que es el Cerrazuela, que antes ahí quedaba el circo de toros que estaba en Cartagena, en la ciudad de Murallada. Ahora es un centro comercial que tiene la misma estructura de un circo de toros. Es igual, totalmente igual. Como un círculo así, tiene madera por fuera...
9: No tiene, pueden cambiar la Tiene madera por
0: fuera, pero es un centro comercial por adentro y súper
9: lindo. Sí, sí. Eh, y a mí me gustaría hablar también del de, eh, Museo Arqueológico que tenemos ahí en La Peña. Paleontológico, ¿es? ¿eh? Museo Paleontológico en La Peña. Aquí en el Atlántico, otro lugar. Sí, es sin ir muy lejos. Otra estampa hermosa, eh, el, los malecones, ¿no? El malecón del río. Hay que tomarse una fotografía en el malecón del río, ¿cierto? En la Casa Julio Flores eh, Tenemos, ah bueno, mire, ya son las 12 Pero definitivamente con este mensaje De hacer turismo Aquí cerca, en lo que
1: tenemos muy próximo Sería concluir nuestro programa Juan Carlos Así es, y lastimosamente se nos ha sacado el tiempo aquí en Hora Juventud Pero la invitación es para que nos sintonicen El próximo sábado a las 9 Con un radio, a las 10 con Voz Infantil A las 11 con Hora Juventud Y a las 12 con Instrumentales 14.30
0: no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Voz Infantil Guión Hola Juventud. En Twitter como Arroba Hola Juventud. En Instagram como Voz Infantil Guión Bajo Hola Juventud. Y en YouTube como Voz Infantil Guión Hola Juventud. Solo nos queda recordarles que Hola Juventud es un programa hecho por jóvenes para que todos ustedes estén bien informados. Hola Juventud, trabajando, trabajando. Por los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad.
6: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM.